0: Друзья, всем привет! Это в эфире подкаст «Фрейды одобрил». У микрофона Дмитрий Пелин, пациент-эксперт, ведущий подкаста, а на той стороне экрана находится Акатов Денис, психолог, телесно-ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, работающий с 2015 года. Денис, тебе привет. Привет, Дима. Привет, ребята. Ребятушки, сегодня, Денис, мы будем разговаривать о психологических аспектах релокации локации в военное время. Непростую тему мы сегодня с тобой взяли, хоть и достаточно актуальную на мой взгляд, и сегодня мы будем как раз разговаривать по поводу того, почему кто-то уехал, почему кто-то решил остаться, да? вот. Тяжело, на самом деле тяжело. Ну, говорю просто вот то, что чувствую здесь сейчас, и тяжело, конечно, обсуждать это, находясь за пределами России. Я сейчас не в России нахожусь, ты находишься в России, да. Мы, получается, как бы с тобой выбрали два способа действовать, да, в этой текущей реальности, хотя способов на самом деле гораздо больше. И кто бы нам что ни говорил, есть всегда есть выбор, на мой взгляд. Вот. Как мы с тобой построим сегодняшнее наше общение? То есть мы пробежимся по темам стресса, кризиса, да, горя. Mm -hmm. я предложил такие темы сегодня обсудить. Вот. И я думаю, что, наверное, поговорим еще немножечко о том, что мы сами переживали, чувствовали, как мы, как это все для нас развивалось. Вот, возможно, вы нас, если слушаете, то поймете, что что-то из этого откликается и вам, может быть, вообще ничего не откликается, и вы нам захотите написать какую-то свою историю в комментариях к этому касту. А, Денис, вот вопрос к тебе такой сразу сходу. И остался. Угу. А, а, давай поговорим вот об этом феномене людей, которые остались. Да, вот что тебя вообще, почему ты остался? ключевое для себя вот я
1: сформулировал то есть я много об этом думал там и в терапии тоже как бы обсуждалось я для себя такую вот фразу написал утрата слишком многого то есть я остался потому что на данный момент моя психика еще не созрела то есть к к такой утрате. То есть сейчас процесс сгревания у меня идет, это все. Моя психика до, до, достраивается, подготавливается к этому. То есть то, что э, я покину пределы Российской Федерации, это уже как бы факт, вопрос времени. То есть когда я дозрею, вот, э, mm -hmm. вот это... У, смирюсь с этой утратой, и как раз-таки очень огромная часть... Э, Вопрос о психологической готовности или неготовности к миграции — это проживание утраты.
0: А у меня вот вопрос появился. А ты не боишься, что когда твой процесс внутреннего созревания состоится, будет несколько поздно? И у тебя просто не будет возможности уехать из страны? Ну,
1: поздно будет уехать, возможно. Но процесс завершится не поздно. Он завершится тогда, когда я буду готов. А для меня это важнее. То есть вот это внутреннее дозревание, нежели так в попыхах я соберусь и уеду. То есть у меня были подобные экспириенсы, и взвешивая, кладя на чашу весов вот тот и тот вариант, я понимаю, что, наверное, все-таки для меня на данный момент важнее дозреть,
0: допереварить это. Uh -huh, я понял. Um... Ну, то есть я бы тебя правильно услышал, что в, вот в этом во всем для тебя важно именно а, как бы а, завершить какой-то внутренний процесс, да, то есть то здесь не внешние даже истории, потому что я могу бы как бы тебе задать вопрос о том, что, а что должно случиться, чтобы ты уехал, но я понимаю, что это все-таки вопрос будет про внешние обстоятельства, а не про внутренние, вот. А ты как раз сейчас говоришь про то, что, ну, как бы должен сам дозреть, да, вот этот вот процесс произойти, такой психологический аспект именно.
1: Да, психологический аспект. Но смотри, для меня, ну, первично же для нас вопрос безопасности, самая базовая потребность выживание, безопасность, да? Видимо, на данный момент для меня вопрос безопасности, он не так остро стоит.
0: Ну, ты же сам буквально мне недавно рассказывал, как к тебе приходили домой да. и стучали в дверь. Да, да. И в тот, говоришь, момент, и в тот, момент, и
1: в тот момент, когда ко мне ломились в квартиру, я думал, ой-ой-ой-ой, каких я глупостей наделал. Тем не менее, то есть я меры предпринял для обеспечения своей безопасности. Понимаю, что они не дают стопроцентной гарантии, но внутри ну, это очень субъективная штука. То есть я пока вот воспринимаю так, что уровень опасности не, пере... не превышает на чаше весов важность
0: э, э, проживания утраты. Угу. Я понял. Я, я понял. Главное, чтобы это было понятно для людей, которые нас слушают, и чтобы они эм, ну, находили какие-то отклики да, вот в этой позиции или не находили. Эм, рассказать, от... почему я уехал? Да, давай. Ага. Ну, дело, как бы началось, конечно, не сейчас и не месяц назад, а в феврале. А, ну, когда 24 февраля я проснулся. Я, кстати говоря, новости обычно не смотрю. Это ну, не моя история, я не очень слежу за новостями, но я слежу за фондовым рынком. А, и я помню, что 24 февраля я проснулся, открыл чарты, смотрю, все полилось в красное. Думаю, что-то случилось. и потом позже я открыл Телеграм и понял, что случилось что-то очень страшное. Ты знаешь, это, наверное, такой был момент, что ты просыпаешься в какой-то реальности, которая раньше была только в компьютерных играх. Ты знаешь, там играешь какие-то такие игры, а там всякие военные фантазии на тему, что Россия напала на Украину. Вот. И ты такой, подождите, стоп. Что, -что за Сюр начался? Это, это что такое возможно? Хотя э, нам говорили с каждого утюга о том, что ничего подобного не будет. Вот. И в какой-то момент ты понимаешь, что нам говорили не совсем правду. А это, а конечно, потом уже там начинаются всякие лозунги, и по какому-то странному сечению обстоятельств люди тебе пишут одно и то же. Ты думаешь, а вы что, одно и ту же тетрадочку читали, что ли, там, где те же фразы написаны были. Про 8 лет и вот это вот все. Угу. А, было очень, конечно, тяжело тогда, но в тот момент я. Вот положу руку на сердце, если была возможность, наверное, уехал бы уже тогда. Но тогда не было возможности, потому что я достаточно долго находился в терапии, был на антидепрессантах, и, как я уже говорил в предыдущих подкастах, ну, твоя работоспособность, как бы, она не очень высокая в таком состоянии, и ты а, не обладаешь достаточными ресурсами. Ну, по-простому просто не было денег в тот момент собраться, там, и забрать близких людей, и, как бы, и уехать, знаешь, там, у меня просто практически там все деньги накопления ушли на какое-то лечение, там, ну, вот, тяжело об этом говорить, но так-так и есть. И я просто замер в тот момент. Я как-то старался балансировать, а у меня это еще был такой период, что я в тот момент, в начале февраля, я слез с антидепрессантов. То есть, у меня был достаточно больше месяца был период выхода, и тут прилетает вот такая плюха. Наверное, к своей силе, или там как это можно назвать, к силе своего духа я не вернулся на антидепрессанты, то есть я постарался как бы через это пройти максимально, ну, вот как мог. То есть, используя те методы, по которых я говорил в прошлом выпуске. И они, кстати говоря, работали. То есть я думаю, что если я не начал пить таблы снова, значит, ну, как бы я... Ну, что-то что мне помогало, кроме этого, да? Там плюс еще психотерапия помогала. Вот. И... Могу сказать, что... Тогда я, как бы, ну, там, замер. Решил посмотреть. И мне почему-то тогда тоже показалось, что вот выезжать вот с этой волной первой, как бы на ней очень правильно, в этом хаосе, в замесе и так далее. Если уезжать, то чуть потом. А интересный был момент, что в... Потом наступило что? Потом наступило лето. Ну, то есть как-то мы вот эти прожили там первые там два месяца, по-моему, там, да, наступила потом весна, потепление, лето, и как-то эти все проблемы начали уходить на второй план. Фокус
1: внимания сместился, а. да?
0: Да-да-да, фокус. Вроде как ситуация стабилизировалась, и еще интересный такой момент, что когда происходят вот подобные вещи, если это происходит не с тобой, то, как правило, оно для тебя не существует. Ну, оно, естественно, существует, но такое, знаешь, в сериальном подходит. Ты посмотрел на экран смартфона, там что-то где-то происходит, но это же не про тебя, ну и ладно типа живем дальше. Сегодня на тренировочку сходил, там поработал, вечером сериальчик какой-то посмотрел. Вот так и денек ты и прошел. Вот. И, в общем-то, лето было такое, что и новостей-то вроде, а я особо, как я говорю уже, я не смотрю новости, в принципе, но так усиленно, как делают некоторые люди. Поэтому я, в общем-то, жил какой-то своей жизнью. Прошло лето, и вроде как все это подуспокоилось, оно где-то там далеко, и а, оно не про нас. Но вот когда 20 сентября я проснулся, у меня был день рождения 20 сентября, мне исполнилось 40 лет, я прихожу встречаться к своему барберу. У меня барбер с Донецка. Привет, Влад, если слушаешь. Вот, ну, и он мне говорит, новый слышал. Я говорю, что за новость? он мне рассказывает. И в этот момент я реально все понимаю, что вот этот референдум, который назначен, что это путь к тому, что, ну, может начаться что-то вообще прям гораздо злее и хлеще, чем то, что было раньше. Я все реально понял в тот момент. Я понял, что, ну, надо просто делать что-то и оставаться здесь, это прямо это очень опасно. Потому что я служил в российской армии, я знаю, что это такое, я знаю, как работает эта машина, и я а, прекрасно а, понимаю, что то, что нам говорят с экрана телевизора, это опять неправда. И это не имеет ничего общего с реальностью, что там будет происходить. Люди, которые смотрят телевизор и верят ему, они думают, что они знают, как дела обстоят на, на своем опыте. Ну, вернее, а, телевизор против личного опыта, я бы так сказал. И... Наверное, этот личный опыт, как бы, он ну, позволяет держать какую-то свою позицию и делать э, что-то отличное от того, что делает большинство людей. Поэтому я в какой-то момент ну, понял, что я хочу собрать вещи и уехать. Вот и два дня, которые я находился в Калининграде и закрывал все дела очень быстро, они были очень тяжелыми с точки зрения психологии. Я ну, не мог практически. Э, сказать. Я не мог делать ничего, что я делаю в обычной жизни. У меня мозг, ну, просто вот он... Внимание настолько, как бы, было рассеянное, да, и а, в состоянии большого стресса ты, как бы, сужаешься, тебе очень сложно о чем-то думать. А, тебя просто, вот, ты превращаешься в такое, в биоробот такой. Этот биоробот, он собрал какие-то вещи, там, а, ну, и попробовал уехать из страны, а, Аня, я знаю, ты слушаешь этот выпуск. Тебе большое спасибо за все, что ты сделала, потому что и поддержала меня. А вот, то, что благодаря тебе я оказался в Бишкеке. Вот в том городе, откуда ты уехала 10 лет назад. Спасибо тебе большое, моя хорошая. И я сейчас здесь, когда мне люди спрашивают, что дальше, ну какие планы, я говорю самый честный ответ, я не знаю. И это вот а, та неопределенность, которую я вот прыгнул, как и прыгнули а, десятки тысяч других людей, которые уехали из России. Потому что они сказали, что то, что происходит, это неприемлемо для них. Вот. И что будет дальше, мы не знаем. Никто, я думаю, не знает. А тот, кто говорит, что знает, это ну, либо лжец, либо провокатор. Я не, ну, я, я не знаю, ну, то есть, вот так вот. Я, кстати, еще хотел сказать о том, что когда я готовился к этому подкасту, у меня вот такой вопрос интересный, возник. Было бы интересно вообще разобрать а, не только почему люди уезжают либо остаются, но еще и зачем. И а, различаешь вопрос «почему и зачем?», я надеюсь. Ну, я верю прям в это. Ну, да, да. А, ну, то есть почему – это как некая причина от чего, а зачем – это к чему. Это вот важный момент, потому что, а, допустим, я для себя как бы всегда понимал, что есть... А, ну, если мы что-то делаем, то мы, во-первых, делаем причины, да, есть как бы цели, к которым мы идем. И вот э, хотелось бы еще об этом поговорить. Вот ты говоришь том, что ты решил остаться, но есть какое-то решение уехать, да. Э, есть ли что-то, что тебя, э, ну, условно говоря, вот смысл того, чтобы остаться для тебя?
1: Смотри, смысл да, есть. У меня немножко другое... Я согласен с твоим подходом, вот почему и зачем. Но у меня еще, есть еще такая своя классификация расширенная, ну не моя, позаимственная То есть, когда мы mm -hmm. говорим, отвечаем на вопрос, почему, это больше такое с точки зрения рассудка, логики, какое-то вот обоснование, да, там, левое, левое полушарие, левое правое. Хотя сейчас это уже доказано, что это фигня, эта концепция. А зачем? Это больше про эмоциональное, про ценностное. Да, оно как-то вот там и про будущее тоже, но вот больше про эмоции. Я предпочитаю в своей жизни, в работе там, с клиентами ориентироваться на такой уровень, зачем он... Есть такая пирамида DILSA в NLP, вот он стоит выше по по роли, по значимости, по, по весу в психике человека ответ на этот вопрос. Зачем я решил остаться? Ну, я отвечал уже на этот вопрос э, за тем, чтобы прожить утрату в том темпе, который для меня комфортен. То есть пока я чувствую, что обстоятельства, это мое субъективное восприятие, обстоятельства позволяют мне это делать, я это делаю. Как только я понимаю, что опасность уже превышает допустимые мои нормы, соответственно, я руки в ноги и вперед.
0: Um... Ну хорошо, а твои клиенты, как психотерапевта тебя удерживают остаться?
1: Это тоже есть, но mm -hmm. в этом плане это, это меньший фактор. То есть если какую-то градацию проводить, да, это тоже, но ну, это, наверное, на третьем месте, вот
0: так я бы сказал. Я понял, да, тебя. Кстати, хочу сказать, что ты далеко не один, кто вот точно так же говорят, что мы бы хотели уехать, но мы прямо сейчас не можем это сделать, потому что у нас и далее идет список список якорей, которые держат людей. И а, тут, наверное, такая интересная аналогия, может быть, со, со штормом. А, когда корабль стоит на якоре и начинается шторм, вот его якорь держит, Но шторм может быть такой силы, что цепь рвется, и корабль просто ну, улетает в открытое море, а, потому что но шторм такой силы, что якоря не выдерживают, и просто все это а, улетает куда-то в пустоту. Вот. Я, кстати, хочу сказать, что вы слушаете подкаст «Трэйдба одобрил». У микрофона Дмитрий Пелин, ведущий. Я катав Денис, психотерапевт. Мы призываем вас подписываться на нас в социальных сетях, ставить лайки, оставлять комментарии на Ютубе, ну и, конечно, донатить на Патреоне и Бусте. А без вашей поддержки мы, в принципе, не сможем развиваться и делаем эти выпуски для вас, ну и для себя, разумеется, тоже. Да, и, может быть, um, на,
1: на OnlyFans еще. У
0: Дениса есть такая сладкая мечта выступить на OnlyFans вот, так что этот оставьте в конце, напишите в конце концов, если хотите, чтобы мы появились на OnlyFans. это как бы тоже важный момент. Да. Мы, вот, потому что мы заказы пошли, все, давай, давай. Ага. <по -unch> давай, давай, трусы снимали. Мы, кстати говоря, на этой неделе сделали очень большой шаг вперед, ну так могу немножко этот по закулисии нашего проекта рассказать. Мы же начинали это вообще как полные профаны, а сейчас уже появился у нас своя страничка на Maeve. мы появились... Э, ну, Мэйв, это кто не знает, это такой аудиохостинг, где можно размещать подкасты. Вот. И дальше их уже дистрибутировать на различные площадки. И к нам пришли <coughs>, одобрения от, ну, от э, Google подкастов, от Apple подкастов, на Яндекс музыки нас одобрили. То есть мы сейчас будем звучать на очень многих площадках, поэтому где бы вы нас не слышали, не слушали, вот, всем привет и будем рады вашим комментариям и реакциям. Кстати, я сегодня на этой неделе посмотрел статистику на Мэйф, и нас уже даже с Кубы послушали, из Грузии, вау, это прямо круто, это радует, вот, и дает нам силы двигаться вперед. Да. Денис, двинемся вперед. Угу. Я, кстати, хотел рассказать, же рассказал свою, как бы, да, тему «Зачем?», да. вот, а, а я не рассказал, я Давай. хотел вкратце тоже про свое «Зачем рассказать?». А вообще, на самом деле, я э, никогда не считал себя просто гражданином одной страны. Да, я родился и вырос в России. Но что это значит? И это значит то, что в этом мире огромное число стран, которые мне хотелось посмотреть. И на самом деле, те, кто знают меня по предыдущим проектам, могут, ну, в принципе, понимают, о чем я говорю, что я много где был. Я, конечно, не объездил все страны мира, но, в общем-то, я бы хотел это сделать. И мне всегда нравилось путешествовать. Да, и, в общем-то, я и сейчас нахожусь в путешествии, это по сути дела. Вот. Я, кстати, очень сильно благодарен тому, что столько добрых и классных людей вокруг. Я приехал сюда, в Кыргызстан. Я просто смотрю, я радуюсь тому, что э, так много классных людей вокруг, которые тебя встречают, тебя радуются, они, ты с ними не знаком, но ты можешь подойти и со всеми поговорить. Э, вот. И так всегда было во всех странах, куда я приезжал. То есть и могу сказать, что люди, которые живут в других странах, они, в принципе, такие же, как и мы. Ну, они могут говорить на других языках, но нас всех объединяют одни и те же эмоции. И, в общем-то, испытывать радость можно одинаково, будучи, не знаю, там, шри русским и костариканцем, например. Ну, это, в принципе, вот. И я к чему это говорю, к тому, что а, мне всегда хотелось а, путешествовать, мне всегда хотелось жить в других странах, мне хотелось смотреть чужую культуру, а, мне хотелось смотреть, как а, другие люди там проводят праздники, как они там горюют, как... А, проживают эту жизнь, да, и общаться, и впитывать этот опыт. И это мое к, это мое, зачем я это делаю? Это в принципе, ну, как бы мне это хотелось сделать и до того, как все эти события начались. И вот во всем этом то, что происходит, я вижу какой-то такой, ну, может быть, усмешку судьбы, иронию какую-то, но тем не менее, я двигаюсь тем путем, которым я двигался всегда. То есть э, если... у меня всегда был действующий загранпаспорт. Мы жили в Калининграде, э, и мы могли ездить во все страны Европы, смотреть, как живут люди там, что-то сравнивать, анализировать э, и быть открытым к этому миру. И поэтому для меня сейчас, ну, с моим опытом я приехал сюда, я не чувствую себя как-то, ну, прям э, супер в каком-то вакууме. Я знаю, что есть хорошие люди, совершенно точно. Я знаю, что есть... Э, Горы рядом, кстати, за окном у меня. Мои любимые горы. Вот И я могу выйти просто, ходить на тренировку, побегать, пообщаться, кушать какой-то еды. И это все в рамках моей жизни Ну просто немножко в другом контексте происходит. Вот. Поэтому мое зачем оно такое, что не, не надо сидеть на одном месте, надо смотреть мир. А делать все, чтобы расширять свои уровни восприятия, скажем так. Я ответил. Да, тут, знаешь, интересная мысль такая мелькнула, что
1: как, ну, ты говоришь о том, что желание, там, любовь к путешествиям, что очень своеобразно мечты могут иногда исполняться, да, то есть да. С, с каким стимулом. Вот это к вопросу о важности, так, более щепетильно подходить к формированию своих целей и желаний, потому
0: что... Слушай, ты, ты будешь смеяться, но а, у меня давно была такая цель. А, я хотел... Ты сейчас будешь смеяться. Я хотел 40 лет Жить в доме за границей. Ну, собственно, получите и распишитесь. Да, я сегодня писал как раз дневник, и я вот это вспомнил. Я такой, господи, чувство юмора прям шикарное. Да. Да.
1: Вы слушаете подкаст Фрейд бы одобрил.
0: Фрейд бы одобрил.
1: — Так, ладно, двигаемся. — Мы подходим к теме, да, двигаемся тем, дальше. Да. — после такой очень пролонгированной прелюдии к теме. В общем, тема переезда — это всегда тема очень стрессовая, смена места жительства. Этот стресс, он как бы усиливается тем, что происходит в очень кризисных обстоятельствах для нашего общества. И в целом, mm -hmm. наверное, для, я думаю, не преуменьшу, если скажу, для всего мирового сообщества. То есть то, что сейчас происходит, это очень большой мировой глобальный кризис — в этом кризисе ну, мы испытываем стресс, который э, испытывают все, но те люди, которые решились на переезд, они ну, в большей степени испытывают этот стресс. Тут надо заметить, что стресс бывает разный. Да? То есть, что такое стресс вообще? Определение дать какое-то. Стресс — это базовая реакция организма на любое изменение внешней среды. Вот произошло изменение, да? стресс. Ну, Он бывает разный по уровню. Бывает стресс такой, эустресс, ну, легонький, с разрядкой, который мы справились, мы прожили, и он нам на пользу. Такой полезный стресс. Вот сходить на тренировочку, да, немножечко там э, побегать, какие-то там тяжести поподнимать, э, не надрываясь, это будет эустресс. А есть еще дистресс. То есть это когда нагрузка, э, вот это изменение внешней среды, оно чересчур огромное. Это влияет на наше тело, на нашу психику, да, то есть может нас как-то нам навредить, травмировать. Вот, ну, пример, опять же, с тренажерным залом. Если вы пришли без всякой разминки, без подготовки и решили вдруг, не знаю, что там, стрельнуло, 200 килограмм присесть со штангой. Ну, скорее всего, у вас будут проблемы с тем, что позвоночник ваш будет в трусах. Все, что сейчас происходит, это, особенно для тех, кто переехал, это вот прям в большую степени идет в дистресс. То есть когда организм не справляется, когда психика не справляется, изменения внешние очень колоссальные. И как-то во всем этом надо человеку существовать. Это осложняется тем, что много неизвестности, много тревоги в этом всем. На этом фоне болезни могут как соматические, так и психические обостряться. В общем, это все очень-очень сейчас нам непросто, но как с этим всем быть? Мы сейчас об этом поговорим. Слушай, а... Денис,
0: а я, я можно прервуть <паспорядок> твой монолог да. в данный момент времени и хотел бы небольшую ремарку сделать? А, ты знаешь, э, исходя опять-таки из личного опыта, э, могу сказать, что стресс был для меня гораздо сильнее, наверное, все-таки в России. Когда я переехал, стресс начал уменьшаться. И это не только мое мнение. Я общался здесь с очень многими людьми, которые приехали. И они говорили примерно ну, такие вот вещи, что... А, ты знаешь, когда я сидел в России и смотрел новости, я не мог работать. а и Ну, там, допустим, вот айтишники поехали, да... Я, говорит, не мог работать Я просто сидел, вот думскроллингом занимался Когда ты крутишь колесико мышки И вот новости читаешь одни и те же на разных источниках И просто все, и твоя вот функциональность близко к нулю И, говорит, когда я приехал сюда Я вот вздохнул а, И начал успокаиваться И начали появляться какие-то идеи И начала появляться энергия И появилась возможность что-то созидать Что-то творить, как-то зарабатывать И а, проблемы, которые Там казались проблемами Они стали просто задачами вот И вот эта вот ситуация сильного стресса, она как раз-таки, мне кажется, более даже актуальна для людей, которые остаются в России. Вот, Поэтому я тебе тоже говорю, там, береги себя. Здесь стресс был, наверное, первое время, когда ты не понимал, куда ты, что ты, как ты будешь, где ты будешь, проведешь ночь следующую и так далее. Когда все более-менее начало устаканиваться, я понял, что я, наверное, все-таки даже нахожусь в более выигрышной позиции, чем люди, которые находятся сейчас непосредственно в России и переживают. Эти события, и им кажется, что мир рушится. И, и, кстати, сказал еще такую фразу, что это большой стресс для всех нас, для всего мира. А, тут тоже есть, как бы, что сказать, какая ремарка, потому что мне почему-то кажется, что вот общаясь с местными, да, кто здесь живет, они это не воспринимают так, как воспринимаем это мы. Какая-то сериальность в том, что происходит. А, то есть мы смотрим, например, вот помнишь, была война в Сирии, да, ты смотришь на это все дело, но это там где-то далеко. Это не про нас, это не про нашу жизнь. Но когда это... И ты не берешь это в расчет, не берешь это во внимание. Ты просто живешь обычной жизнью. Но когда ты... Э, к тебе в твою дверь начинают стучать, и ты понимаешь, что это пришло в твой дом, вот тогда начинается самое интересное. И все-таки, когда ты релацируешься, переезжаешь, ты начинаешь ну как бы, более спокойно дышать, и ты понимаешь, что э, какая-то часть нагрузки, этого стресса, она отпала. Вот. Это я в такую маленькую ремарочку вставил.
1: Это очень субъективная история. То есть для кого-то переехать... Вот пример приведу. У меня товарищ, он бизнесмен, там с IT связан. То есть финансовые возможности переехать у него есть сейчас. Вообще не проблема. Но стресс от переезда для него, он понял, что он больше, чем от нахождения здесь в России. Что для него большая проблема, что он не знает язык. И мои аргументы, что есть Google переводчик не аргументы для него.
0: Ну, вообще, понимаю прекрасно. И более того, я, знаешь, я как-то это... Нахожусь в, в принятии многих точек зрения по поводу текущих ситуаций. То есть, я, когда я переезжал, я вообще я никому особо ничего не говорил. То есть, я понимал, что бесполезно уговаривать людей сделать то, что делаю я. Это личный выбор каждого. И мы сейчас живем в такое время, когда каждый будет выбирать. Да, у каждого делать.
1: свои очень сложные мотивации, там переплетение всего. Поэтому, да, я сейчас такую ставлю тоже мысль, что где бы вы ни находились внутри России или за пределами, не осуждайте ни себя, ни других за ваш выбор или за их выбор. То есть у каждого он очень сложный. И, ну, то, что вы сделали, это вот, ну, на данный момент для вас хорошо. Поддержите yes. себя. А я, а,
0: а, я, а я такой, знаешь, а я злой полицейский в этом касте. Говорю, да осуждайте вообще, короче, да просто насрать вообще, короче, будете вы там осуждать слюной свои плеваться ядовитой или нет. Да вообще просто. Я вот, знаешь, честно, я вот в этом во всем тоже, ну, конечно, были люди, которые мне там всякие гнусности писали в этот, не знаю, там, в телегу или в Инстаграм. А я это воспринимаю, знаешь, в последнее время как-то так, типа, какой то такое... Ну, это вот люди прошлого, они уже все, они, они отпали, и надо просто дать место новым людям. Эти пускай идут, вот, в свой темный подвал, там сидят и брыжут ядовитой слюной. Ну, это как бы их выбор, то есть... Ä, ä, <с acostumels> и, в принципе, я даже этому рад, что вот эта ситуация, она вот как бы даже с ковида началась, вот люди начали показывать какое-то свое лицо. То есть они все время ходили, вот эти милые маски носили, такие социальности, да, здравствуйте, добрый вечер, как дела? Сейчас он тебе пишет, да ты вообще урод последний, ты предатель там, типа уехал, короче, типа из серии, родину не защищаешь и так далее. Вот. И ты такой понимаешь, ну а что тебе, собственно, объяснять? Ну, серьезно, ну не защищай, ну ты же не, не идешь, не защищаешь, ты же, короче, просто сидишь на диване, строишь эти комментарии. Вот. Все твоя, все, все, твоя деятельность это нажимание кнопочек, короче, вот и все. Когда дошло дело до дела, ты такой, типа, ой-ой-ой, надо побежать бронь оформить себе какой-нибудь там еще и так далее. Вот, и, и как бы я, знаешь, такой тоже, типа, себе говорю, надо быть в принятии, эти люди тоже люди, как бы, и так далее. Вот, ну, по факту, доживите как хотите, черт побери, я буду жить как я хочу, вот и все. Чего вы ко мне пристаете? В своей жизни живите, все будет нормально, вот. Ну, понимаешь, Дим,
1: чтобы дойти
0: до принятия, как бы,
1: надо пройти... При, ну, Walk a mile in Пресловуты этих 5 стадий принятия неизбежного, 5, или 5 стадий работы с горем. Собственно, mm -hmm. вот к этому мы как бы постепенно подбираемся, да, то есть принятие, когда уже вот, ну, все свершилось, это последнее. А сейчас у многих это ну между отрицанием и фазой, ну, второй и третьей стадии. То есть, это я проговорю коротко. Первая стадия это шок да. у человека, когда что-то вот... Ну, горе — это реакция на утрату. Такое горе — это реакция на утрату. Неважно, угу. что мы теряем. Близкого человека, работу, идентичность свою какую-то старую. да Вот человек, ну, например, потеря идентичности, он был какой-нибудь успешный айтишник, переехал. не успешный айтишник, ладно, плохой пример. Он был какой-нибудь... Ну, Торговец. Бизнесом занимался, да, например, это, да, оффлайм, продавал оффлайм. колеса, например. Да. И вот да, он все бросил, уехал, и вот он в новой стране э, никто. никто. Вот У него смена, утрата идентичности происходит. Это такой ну, сложный процесс. Вот. И все это сопровождается определенными этапами. То есть на первом этапе у человека испытывает шок. Шок мы все испытали, собственно, 100%, когда объявили мобилизацию. То есть это всех коснулось. И это можно описать так, что, ну, такую метафору, что человек жил-жил, как бы вот не тужил, и неожиданно в него входит огромная куча энергии. То есть это как ты ел маленькими кусочками, а вдруг в тебя засовывают огромный бутерброд. И ты ну, как бы не способен у твой челюстно-лицевой аппарат как-то это все пережить-переживать. Психика тоже не способна это все переварить. То есть очень огромный заряд энергии. Это может длиться как несколько секунд до нескольких часов, но, скорее всего, здесь вот обычно люди, когда слышали про мобилизацию, это там мужчины шок, ну, несколько минут, да, то есть,
0: а что делать? У меня очень многие знакомые, по-моему, 21 числа, но ну, мы там списывались с некоторыми ребятами, и практически все, как один говорят, мы на стакане. Стакан — это уже вот... Я не знаю, они так быстро
1: проскочили, то есть там следующий этап — это отрицание. Ну, защитная функция такая. Вот это в этих фильмах всяких голливудских, знаешь, когда герой yeah. yeah. главный держит умершую героиню и кричит там. Yeah. Вот это вот такое это визуал отрицания. Здесь очень важно, ну если рекомендации какие-то давать, это как раз-таки э, выговариваться. Вот я вспоминаю себя, я очень много в эти дни первые там созванивался с ребятами, с кем-то общался, да, как-то вот заземлиться, э, выговориться, mm -mm. Э, проораться, про телесно как-то там э, выгрузить это все. Вот, это очень важный э, момент. И когда, если первые два этапа хорошо прошли, э, наступает фаза сильных эмоций. То есть это может быть гнев, обида, э, страх, отвращение, стыд, э, жалость у кого-то, радость. Например, у, 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 у мужчины, который там жена задолбала, там часть таких тоже есть, ребят, кто ушли на фронт, да, они да просто их жена задолбала, вот они из дома свалите, им это мобилизация, им в радость. У них, у них другой шок. Шок, кстати, мы говорим в контексте mm. каком-то таком трагическом, но шок может быть и позитивный. Но суть в том, что вот да. сейчас, а, сейчас идет как раз, наверное, фаза таких очень сильных эмоций. Она по моим субъективным ощущениям, близится к завершению. Это фаза. Mm -hmm. а, и вот эти вот э, бесконечные срачи, кто-то там кому-то что-то пишет в комментариях, это вот все там. Такой, э, это один из способов сбросить вот эту колоссальную вошедшую в психику энергию. Это люди так себя разгружают. Э, mm -hmm. И это хорошо. Э, это может быть не очень экологично относительно других людей, да, но для конкретного персонального человека это помогает. Это помогает ему не свалиться в так называемую патологию работы горя. Потому что если человек свои эмоции будет блокировать, которые в нем есть, ну вот у кого-то вот гнев, он, он сбрасывает свой гнев на всех подряд, то в следующем стадии у него будет депрессия.
0: Ну подожди, а ты хочешь сказать, что а, если тебе в интернете пишут гадливые комментарии, то ты будешь это терпеть, потому Нет, что... Нет, я не буду это терпеть. А... Я
1: говорю, что для того человека это хорошо.
0: А, ну, а для меня а для тебя нет. Ага. А, а когда я его в черный список кидаю, и он остается в своей депрессии, это я сделал благо себе, но ему вроде не очень хорошо, да?
1: Ну, конечно, тут уже своя рубашка ближе к телу, но он пойдет в другое место куда-то это сливать. Главное, чтобы, ну, вот про себя ты, мы как бы Заботимся в первую очередь да, маску на себя прежде всего. Mm -hmm. То есть вот ты защитил себя от... Допол... Вот его эмоции для тебя — это дополнительная нагрузка, это дополнительный шок. Вот этот, у тебя уже есть заряд энергии, а тут тебя еще накидывают. Чтобы себе как mm -hmm. бы снизить вот этот вот, ты себе ставишь такую изоляцию. В таких историях очень сложно думать о какой-то экологичности, адекватности. Это... Стресс нас очень сильно разматывает и сбрасывает к базовым таким заводским настройкам. Сколько бы ты на психотерапию там не ходил, она в таких вот историях человек доходит до того, до, какой он вот изначально. То есть психотерапия — это все-таки, ну, такая немножко искусственная настройка. Угу, я понял тебя.
0: Я хотел сказать, что в эфире подкаст Фрейд бы одобрил У микрофона Дмитрий Пелин, ведущий. И по ту сторону экрана находится Акатов Денис, психотерапевт, который работает с 2015 года. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, оставляйте комментарии на Ютубе и на других выпусках, донайте нас на Патреоне и Бусти. Мы в этом нуждаемся. Поехали дальше. Что у нас сейчас? Да, продолжаем. Денис. Мы про,
1: про эти работу с горем, этапы принятия неизбежного, я говорил. а вот Я говорил о том, что сейчас мы постепенно, когда фаза сильных эмоций, она поугасает, соответственно, постепенно подходит стадия депрессии. Это самая такая длительная фаза в этом всем. Самая тяжелая с ней в психотерапии, работать сложно. Когда люди не выражают всю глубину своих чувств, они влетают вот в это все. Люди часто не верят, что кому-то нужны их переживания. У нас как-то все очень нацелено на эффективность, а человеку важно Нужно пройти вот это состояние, прям все эмоции до пепла. Как-то пытаться ускорить процесс. Это все равно что цветок тянуть, чтобы он быстрее рос. В этом плане, наверное, вот если я возвращаюсь к себе, у меня не то чтобы стадия депрессии, но вот как раз-таки принятие неизбежного. Я двигаюсь по этим всем ступенькам, поэтому я не тяну, да, то есть пока, ну скажем так, есть возможность расти, чтобы цветочек этот э, утраты рос сам, пускай он растет сам. Если я буду ускорять, это очревато вот как раз-таки э, патологией. Э, вот, в этом плане, конечно, решение, наверное, такое... Оно было бессознательное, мое решение остаться, но ну, такое, э, типа, что-то в голову возбрело, что я останусь. Но потом я уже, когда все это рефлексировал, проанализировал, там, терапия, бла-бла-бла, э, я понял, что, ну, на базе своего такого уже личного и профессионального опыта, я вот это решение такое, ну, на мой взгляд, взвешенное принял. Постепенно, то есть, все мы придем к стадии принятия. А подожди, а депрессия — это последняя стадия? Это да, четвертая, предпоследняя. А последнее принятие, получается? Да, последнее да? принятие. То есть, ä, ну, принятие, ну, это такое, это самая длинная стадия, это процесс вообще длиной в жизнь, принятие утраты. А принятие угу. э, невозможности... Жить ту жизнь, которую ты планировал, да, то есть и э, в какой-то степени вынужденности э, строить новую. Вот,
0: но... Слушай, ну, у меня, да, у меня был план до 20 сентября.
1: Был план, да, но сейчас будет э, как-то перекройка планов будет происходить э, у многих, да, не у многих, у, у всех э, жителей. Да у всех,
0: просто у всех. Просто кто-то еще этого не понял.
1: Так, я думаю, надо постепенно двигаться к завершению. Я хочу немножко такое-то
0: позитива. Давай... А, О, да, я тоже хотел, давай позитивчик какой-нибудь. Добавить. А то, -то мы тут это, может быть, гундосили так долго, не очень позитивно. Ж Жизнерадостности. Есть такая модель, описывающая,
1: как человек рождается. Разработал э, эту модель, назвал ее матрицами Гро... Грофа, ну, то есть Станислав Гроф, э, американский психиатр-психотерапевт. Разработал эту модель от процесса зачатия до процесса рождения ребенка, что происходит. Весь этап можно разделить на четыре стадии. Это процесс трансформации, то есть он описывает, эта модель, она описывает то, как э, мы меняемся, как меняется наша идентичность, как меняется наша жизнь, изменяется внешняя среда, то есть ее можно перенести на любые изменения в жизни. Это ну, не универсальная, э, не единственная, но одна из моделей, она мне нравится, она очень такая удобная в использовании, так как там вот всего 4 этапа, да, просто применить на себя. Первая, первая матрица – это первые 9 месяцев от момента зачатия до момента схваток, то есть когда вот, эмбриончик развивается в матке у мамы. Если все хорошо, мама себя хорошо чувствует, каких-то токсикозов, ничего нет, то в этом состоянии человек научается, то есть все эти матрицы, они дают нам, научают нас проживать определенное состояние. Вот в первой матрице человек – это матрица, так называемая, рая. То есть ключевое послание ⁇ любовь, состояние любви, блаженство, спокойствие. Человек научается там, э, напитывается энергией, быть в принятии, быть в любви. Это есть все хорошо. Потом, когда начинаются схватки, это так называемая матрица смерти. Ребенок не понимает, что происходит. Было же все хорошо. Мама, которая меня любит, мир, который меня любит, вдруг решил меня убить. И то, что сейчас происходит, это вот как раз-таки э, матрица смерти. Э, все сжимается, обстоятельства все хлеще-хлеще как бы закручиваются. И состояние безысходности. Вот э, русские э, безысходности, бессилия, то есть э, невозможности что-то сделать, состояние тупика. То есть... Э, 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 э. Когда шейка матки, мышцы как бы гипертонус, шейка матки еще не раскрыта, и выхода нет. Непонятно, что делать, куда бежать, как спастись. Меня хотят убить. Воспринимается часто это очень трагично. Но в чем здесь самая такая няшкая вкуснятина? В, этом, в этой матрице, эта матрица, она заряжает нас. То есть она как матка, она закручивает, передает свою энергию в плод, в эмбрион. И если матка недостаточно будет в тонусе, дальше ребенок двинуться не сможет. Вот я к чему это все, как сейчас говорю, то, что э, внешние обстоятельства, которые кажутся нам очень трагичными, э, если мы сможем, э, сейчас прозвучит парадоксально, насладиться этим, то есть э, вот это тот заряд, который э, заходит в нас, принять его в себя, это даст нам силы э, двигаться дальше в третью матрицу, когда появится окно возможности Вот у тебя, у тебя Дима, появился да такой то есть мы... Каждый со своей скоростью движется. У тебя появилось вот это окно возможности Ты выскочил, ты перешел в третью матрицу. У тебя было... Э, сейчас точнее, ты уже в четвертой. Э, матрица борьбы. То есть э, это все голливудские боевики, когда там герой вот это все бежит, взрывы, ба-ба-бах, трах бабах бах карабкается, сопли, слезы, э, борьба. Вот это третья матрица. Но третья матрица невозможна, э, если не было второй. То есть... Э, не был передан нам заряд, вот этот у кого-то страх, ну, энергия, да, назовем так страх, э -э, испуг еще что-то э -э, если этого не было, то проскочить вторую, третью матрицу не получится, не будет сил на это и у людей, у которых, которые не переживали кризис, которые не бывали вот в этом состоянии апатии, бессилия, сдавленности э -э, они потом не смогут дальше э -э, двигаться то есть, надо погрузиться, вот пресловутое вот это все надо, чтобы погрузиться на дно, чтобы оттолкнуться, получить в этом опору. И вот мы прошли третью матрицу борьбы за свое выживание своих близких. И мы оказываемся в четвертой. Ну, ребеночек, если мы возвращаемся к Грофу, ребеночек оказывается в четвертой. Это уже он не эмбрион, а уже новорожденный. То есть это новое, все новое. То есть. Новый, новая идентификация, новая физиология, то есть он, он уже дышит ртом, да, а не через пуповину. Он уже, с, как бы, вся его психофизиология меняется. Также у человека происходит тотальное обновление. Вот сейчас, ты, Дима, как раз таки, мы с тобой немножко -таки в разных матрицах находимся. Ты находишься в четвертой матрице, да, то есть ты как бы, ну, выскочил туда я нахожусь где-то вот на второй, между второй и третьей. Постепенно-постепенно как бы гачки закручиваются, и я двигаюсь в сторону третьей. Вот как-то так. Угу. В общем, я Понятно. к тому, что вот, ну, в происходящем можно найти какой то такой, хотя бы может умозрительное такое для себя надежду, что это даст нам силы на новый виток нашей прекрасной жизни.
0: Я тут пока тебя слушал Мне такие, знаешь, рождались такие тезисы в голове Типа, все, что не убивает Делает нас сильнее Ну, а, так можно сказать тоже Типа Конец, это новое начало И так далее Слушай, Денис, на самом деле, ладно Оставим весь этот популизм а Я просто хотел сказать, что На мой взгляд, то, что сейчас происходит, это жизнь вот довелось нам жить вот в такое время, значит, будем жить в такое время, будем как-то двигаться и выживать. И в заключение нашего каста я бы хотел пожелать всем людям, которые нас слушают, независимо от того, из какой вы стороны, на каком языке говорите, пожелать сил, терпения, мужества, все это пройти. Меньшими потерями желаю вам это сделать. Будьте сильными, будьте храбрыми. Вот. И думаю, что в итоге все будет любовь. Наверное, как-то так. А, Денис, э, завершай, но я прежде хочу сказать, что вы слушали подкаст «Фрейд бы одобрил». Э, мы говорим о психологии, психотерапии личностном росте. И у микрофона был Дмитрий Берин и Акатов Денис, психолог-селесно-ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, работающий с 2015 года. Не забывайте подписываться на наши каналы, ставить лайки и оставлять комментарии на Ютубе. Ну, и если поддержите нас на Бусе и на Патреоне, будет очень здорово. Денис, тебе слово завершай.
1: Так, в общем, что я хочу сказать. Ты уже, в общем-то, озвучил. Я пожелаю всем душевного спокойствия. И любите себя, любите ваших близких. Старайтесь найти точки контакта, соприкосновения, даже если у вас разные взгляды на все происходящее. Наши близкие — это наша поддержка. Просто нужно найти моменты, в которых вы друг друга не раните.